0: И тема, о я сегодня хочу э, вот, говорить, так и называется. Ты живешь в том, э, на что ты согласился. Ты живешь в том, на что ты согласился. Вот на что ты согласился, то в твоей жизни и происходит. Согласился на другую вот семью. Вот такая у тебя семья. Согласился не меняться. Вот, вот так оно и есть. Э, согласился вот на такую экономику. Вот такая экономика и будет. Согласился... Э, согласился... Вот знаете, есть люди... Допустим, я часто наблюдаю такую вещь, как в церковь приходят наркоманы, алкоголики, люди с какими-то зависимостями. Вот кому-то я буду говорить, и может быть закапываю, и себе буду говорить. Заметили ли вы, что когда вы уже много лет в церкви, вы, вы поймете одну вещь, что на самом деле бросить курить, пить, курить, колоться, заниматься блудом, это самое малое, что можно сделать. Все остальное начинается, самое тяжелое. Я видел, как люди уже по 5-10 лет не колятся, но живут как наркоманы. Кто меня понимает, о чем я говорю? Они остаются ими, в принципе, в априори. Это же, вы же понимаете, что наркоман это не только зависимость. Наркоман это что? Это суть. А Бог нас призвал, чтобы суть изменить нашу. Суть. Поэтому многими вещами, многие вещи, я лично, как человек, пока не готов идти туда. Почему? Потому что, выслушайте, я скажу вам страшную вещь. Апостол Петр не знал, что суть его еще прием. Когда он сказал в, саду, ой, в Гефсиманском саду, что он сказал, «Слушайте, все предадут кроме меня, кто мне эту историю?» Друзья, это был самый показательный момент апостола, который не понял, что на самом деле важно не просто исповедовать Иисуса Христа, не просто ходить в церковь, не просто ну, поменять образ жизни, суть поменять. И я хочу Галатом прочитать. Ты живешь в том, на что ты согласился. Ты согласилась на это? Будь в этом. Ты согласился на это. Будь в этом. Вы знаете, кто-то жил какой-то жизни. Или там, ну не важно, куда ты не пришел. Пришел в какой-то коллектив. Не важно какой-то коллектив. Если ты согласился быть э, в этом коллективе никем. Никто тебе не станет, не скажет здесь быть кем-то. Кто меня слышит? Друзья, запомните, это так жизнь устроена. Кроме себя ты никому не нужен. Согласилась? Живи. Приходят люди, да? И живут, э, терпят там мужа, допустим, да? Алкоголика, который лупит ее, там, издевается над ней и так дальше. Вы знаете, почему это происходит? Потому что эта женщина согласилась так же. Есть такое, есть такое слово, которое иногда мы все говорим, и я вам тоже его скажу. Дома и уже и жена меня поправляет. Знаете, всегда люди говорят, я так хотел прийти, я так хотел сделать то. Знаете одну вещь? Я всегда отвечаю, хотел бы, пришел. Хотел бы, купил. Хотел бы, ушел. Я хотел оттуда уйти, я пошел и проповедовать, я хотел уйти из того места. Но начал им проповедовать, но кто-то из них достал бутылку водки, я еще проповедовал в тот момент, они налили мне 50 грамм, я так не хотел пить, но как-то вот выпил и не хотел уйти, хотел бы ушел, не хотел бы не пил, ты делаешь все, что ты хочешь и не хочешь, и никто тебя вообще заставить не может, кто меня понимает, о чем я говорю, я, я всегда говорю, когда человек куда-то уходит или падает или что-то, я говорю, ну а что э, ну, а тебя никто не. Знаешь, ты идешь такое, идешь, ты такой брат, знаешь, там, э, ну, наркотики, ты не хотел, но применил. Ну не шел же мужик какой-то, знаете, и тебе не сказал, давай там чем-то займемся. Ну я так не хотел, но занялся. Ты не хотел этих, поэтому ты не занялся. В твою жизнь приходит все, чего ты хочешь. Ты живешь там, где, на что ты согласился. там, 3 глава, здесь написано. Он, Павел, апостол Павел говорит. Так ли, вы, э, так ли вы несмысленные, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь, мгнови, э, столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли законы сие производит, или через наставление веры? Еще раз. Так ли вы несмыслены? Ну, в другом случае, так ли вы глупы, ребят, на самом деле? Что придя в цепь, придя к Богу, вы начали духом. Потом на каком-то этапе вы поняли, подумали, что можно все исправить своими силами. Начать жить без Бога. Неужели вы на самом деле подумали, что Бог подарил вам освобождение, исцеление, восстановление, дал семью, дал какие-то вещи? На каком-то этапе, неужели вы так несмысленны, Что на каком-то этапе вы реально думаете, что дальше вы можете жить самостоятельно? Кто-то скажет на это аминь. И люди попадают, говорят, вы что, реально, вы реально, он им говорит, вы реально вообще понимаете, кто знает, что такое послание к Галатам? Я вам исторически расскажу. Апостол Павел в послании к Галатах выступает против традиции, против видимой веры. Кто меня слышит? Церковь язычников попали евреи, которые стали говорить, что слушай, спасение, да, Иисус, это круто, Иисус свою жизнь изменит, Иисус, но чтобы изменилась жизнь конкретно, тебе надо делать обрезание, выполнять закон, делать еще какие-то вещи там по закону. Поняли? То есть исполнять то. Тогда Христос и благодать начнет работать. Кто меня слышит? И Он им говорит, ребята, подождите, вы что серьезно думаете? Вы что серьезно думаете? Что, уверовав в Иисуса Христа, поклоняясь Духу Святому, если вы не будете целовать, там, простите меня, все братья православные, если вы нас слушаете, а если вы не будете целовать иконы, наносить на себя перстные знамения, стоять на левой, на правой колени, то Бог не сможет действовать в твоей жизни. Ты что, серьезно так думаешь? Вы что-то глупые, чтобы не понять, что начав духом, Бог никогда тебя не переведет в дела плоти. Если он тебя извлек, если он тебя нашел, первое, запоминайте, первое, Бог не спасал тебя, чтобы потом утопить. Кто-то со мной? Он не спасал тебя, не вытаскивал, чтобы ты потом, знаешь, бросил тебя. Знаете, ты такой идешь, нашел маленького котенка, кто вообще котен, котят спасал? Все спасали, все знаете, отношения человечества спасал, у меня вся церковь хотят спасать. <решит> <решит> ты спас такой котенка, отмыл его, купил кучу лекарств, лечил, лечил его, лечил, лечил, а в это время точишь какой-то этагам, молоток, чтобы разбить ему голову, скинуть его с девятого этажа. Ну, ты ж так не делаешь. Сколь не пачи, Бог будет так делать с тобой? Он что, серьезно взял вас, соединил, что, знаете, потом м -м, дал вам да у детей, а потом говорит, а сейчас я вам подкину такие, ребята, проблемы, кровью захлепнетесь, чтобы вы знали, чтобы, вы знаете, уже сдохли, вы, знаете, спас вас, чтобы вы попали в церковь, и вот все умерли здесь в проблемах. Я не думаю, что Бог так действует. Я не думаю, что, взяв нас с Духом, Он хочет, чтобы мы начали опираться на себя, на свою плоть, начали на что-то полагаться. Он говорит, слушайте, неужели вы так глупые, чтобы не понять, что приведя тебя в цель, спасая тебя, соединяя тебя, я не хочу, чтобы ты был несчастный, я хочу, чтобы ты понимал все, что происходит в твоей жизни. Все под контролем Святого Духа, Все под контролем Святого Духа. Твои боли я контролирую. Твои проблемы я контролирую. Ты уже с ума сходишь, ты не знаешь, чем оплатить. Я в последний момент приду, я покажу тебе. Я хочу, чтобы ты понял, когда у тебя уже нет никакой надежды, я обязательно приду в этот момент. Так или нет? Я обязательно тебя исцелю Ты уже думаешь, все, нет надежды Я тебе говорю, есть, я хочу, чтобы ты учился Бог учит нас, чтобы мы уповали на Духа Святого Чтобы мы надеялись на Него Когда ты уже все это все, это не то, это не это Бог говорит, я знаю Ты думаешь, зачем ты мне этих людей послал Я хочу, чтобы эти люди тебя немножко покалечили Я хочу, чтобы, чтобы ты понял, какой ты есть Некоторые люди заходят в нашу жизнь, чтобы мы увидели, какие мы несовершенные Вы со мной? Чтобы мы увидели, какие мы, какие мы есть Бог меняет нас Послушайте, если мы соглашаемся на какие-то вещи, то мы соглашаемся. Бог не хочет, чтобы мы на это соглашались. Мы живем в том, в чем мы согласились. Ну хорошо. Ну ладно, ну и так сойдет. Ну, вот есть люди, вот... Они никогда не согласятся, допустим, например, есть люди, их называют доточные клиенты. Я знаю, что многие работают с клиентами. Он, если ты ему будешь диван переделать, он да каждому шку, Саша, да? А есть такие, да, ну ты сам видишь, что немножко одна подушка леве, там, плитку, знаешь, да, ролет поставил, он не вниз идет, а вверх. Один так Есть люди, которые дотошно к жизни относятся. Они не согласятся на его что. Они не согласятся во здесь жить. А есть люди, которым да и так сойдет, но ну, в принципе. Вот я вам честно говорю, некоторым мужчинам даются женщины, чтобы мы не соглашались на авось что. Ну, кто это у меня... Потому что, допустим, я вот честно говорю, я мог и без дивана жить. Вот мне все равно. Постелил, знаете, пришел вечером, шубу разделал, расстелил. Подушки нет, руку подстелил, знаете. ха посп... Ну, я могу согласиться в этом моменте но женщина никогда на такое не согласится она навсегда выдал чтобы ты там красил белил что-то делал ну если тебе нечего делать тебе найдут что делать ну в общем тебе приобретут бог хочет чтобы мы не соглашались на многие вещи я не знаю в какой сфере сегодня вы на что-то согласились мы соглашаемся на бездейственность знаете я смотрю как люди допустим вот 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 почему я это место местописание взял, есть люди, которые приходят в церковь, они вот не меняются, знаете, вот пришел, вот, знаете, вот есть, вот, кто слышал такой термин церковный, хрустальная душа, слышишь, ребят, есть даже вот служители, я сам добываю хрустальную душу, знаешь, вот обижаются на все, что угодно. Вот пришел, обижается на все. Год ходит в церковь, обижается на все. Через два года на все обижается. Вот знаете, вот э, всегда он правый или она. И ты все время, знаете, ребят, мы пришли к Богу, чтобы поменяться вообще э -э, Не крутится. Я понимаю, сейчас я вам скажу одну истину, вам ее будет тяжело принять. Вот очень тяжело будет принять. Э -э, хочу, чтобы вы Ребят, Бог не создавал землю, и не запускал ее крутиться только ради вас. Вы кто-то меня слышит? Более того, он также любит тех людей и благословляет, а иногда и больше, которым, как, скажу это, я даже гордо переслал, даже не знаю, как вам верующим это сказать, чтобы потом в церковь ко мне ходили. Он благословляет так мощно некоторых людей, которых вы бы с удовольствием прибили Я это все-таки сказал. Начавший дух, не заканчивайте больше. Если вы испытываете по отношению к людям такие вещи, вы можете только представить, насколько мы еще внутри несовершенны. И священническая позиция здесь. Ни при чем. Это работа Святого Духа с каждым человеком. Не думайте, что, дойдя до какого-то уровня служителя, какие-то вещи. Друзья, прежде чем двигаться дальше, я призываю вас молиться, чтобы вы исцелились внутри. Нам нужно внутреннее исцеление, лично мы. Недавно приехала наша администратор из Керчи, или говорит, пастор, ты такой нервный стал, что с тобой? А, все, надо тебе там какие-то лекарства, травы, а сама татарка, я не знаю, какие травы он мне варит, там собралась. Уже страшно Но он говорит, что я буду забываться на несколько дней. В принципе, как где-то бы и хотелось. Я боюсь только, когда мне предлагают травы или что-то. Я переживаю, чтобы, знаете, потом на этих травах, не, как это, не жить дальше. Но я на самом деле, потом, когда уехала, я на самом деле, ребят, раздражительность это возможная усталость, но раздражительность это начало духа, а заканчиваешь плоть. Вы поняли, да? Ты иногда в начале веры не позволял себе некоторые вещи, которые сейчас позволяют. И слава Богу, за Богу меня обличает, и я понимаю, что мне надо работать. Мне не надо винить вас, мне не надо винить окружающих. Это, ну, я, я живу в том, на что я согласился. Ты, согласился. ты согласился раздражаться по всякой вещи. Вот ты раздражаешься. Ты согласился ех, ехать в автомобиле и хай всех подряд. Слушайте, я 20 лет за рулем, да, на разных автомобилях. Я стал замечать за собой, вот каюсь в последнее время, что я уже еду за рулем и могу человека позвать там козлом, там, знаете. И жена мне говорит, что с тобой происходит? ребят, это ненормальная тема. Вы со мной? Это ненормальная тема. И я понимаю, что я уже... Э, Выслушайте. Раз сказал козел, ну, а потом ты привыкаешь в этом жить. Кто со мной? Знаете, э, э, здесь ты такой ну, благочестивый, а там согласился? Выслушайте. Если вы согласились жить двойной жизнью, мое послание к вам. Вам надо из этого выходить. Это ты согласилась. Это тебе так нравится. Это ты любишь так. Да? Поэтому э, Святой Дух говорит он, вы начали духом. Как вы можете вернуться к этим вещам? Как вы можете делать это? Начавший духом, заканчивайте плотью. Второе, Псалом, открою. Э, здесь написано, 3 Псалом 11-12. Ты живешь на то, что согласился. Все. Если э, вот... Если вы верующий человек, а люди вам не доверяют, деньги у вас проблем. Вы со мной огромная проблема. Если вы ходите в церковь, а люди говорят: "О, лучше деньги ему не давать. О, лучше с ним не связываться. О, лучше, знаете, есть люди, вот они постоянно вот лукавят. Вот знаете, вот такая тема. Вот есть у вас такие знакомые, которые вот у них всегда есть тысяча причин, почему они опоздают. У них всегда есть тысяча причин, почему они вовремя им деньги не занесут. У них всегда есть тысяча, ну тысяча, тысяча. Ребят, бывают у всех форс-мажоры. Вы поняли, да? Форс-мажоры бывают у всех, ребят. Но есть люди, которые вот, ну вот это их образ жизни. Вот он уже вроде и не наркоман, и не алкоголя. Но ты его никогда не поймешь. Вот знаешь, тут ты как его? Ты его не как мыло в бане, знаешь, ты его ну, Пытаешься, но у тебя из рук ускользает. Ребят, ну так жить нельзя. Мы же хотим, кто хочет, чтобы Бог его благословлял. Ну, Бог благословляет духовных людей. А вам же надо, нам же уйти от некоторых моментов от плоти, надо уйти. Кто-то говорит, ну у меня такое окружение. Да, окружение очень сильно на нас влияет. Поэтому, ну подумайте, может пора окружение поменять. Псалом 3 написано, 11 стих. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути важен. Ибо гнев его возгорится скоро, блаженны все, уповающие на него. Мысль, которую я хочу в этом стихе взять, служите Господу со страхом и с трепетом. Ребята, я много лет служу Богу. Я знаю одно, если человек, приходя в церковь, первое, мы сказали, да, начав духом, потом живет по плоти, это первая проблема. Но вторая проблема, почему Бог иногда не действует и что-то не созидает. Если мы начали следовать за Богом, мы должны приобрести внутри себя от святого, это как такое свидетельство, что Бог работает с вами, мы должны приобретать в себе желание Богу служить. Иначе наше хождение в церковь напоминает православных протестантов. Вы знаете, что это за такой термин? Православные протестанты. Они просто исполняют обряды, просто у нас более такие обряды. Э, служения церкви, десятиновые, ну, руки поднимаем, там, слова у нас религиозные. Но по факту, если мы пришли к Богу, мы должны понять, мы не можем не служить. Почему? Вы можете быть в хорошей церкви, вы можете слушать хорошие проповеди, но я заметил, люди, не служащие, христиане, не служащие Богу, у них очень короткий срок ну, жизни, они малоэффективны. Кто меня понимает, о чем говорю? Вы скажете, ну а что служение дает? Служение дает, развивает навыки. Нам нужны навыки. Навыки нам дают силу и способности в своей личной жизни поступать по Слову Божьему. Аминь или, или кто меня. Если ты не сталкиваешься с людьми, ты не служишь, ты не знаешь тогда, кто ты. Ну просто не знаешь. Если тебя пару раз не толкнули, не наступили на ногу, не выдерли ноги, не плюнули в спину, не сплетничали от тебя, ты не услышал ничего себе плохого. И после этого ты это пройдя, ты становишься как сильнее, но если ты сломался на этом моменте, то по факту ты уже как бы тебе тяжело заходить в волю Божью, служение придает нам силы, с радостью и с трепетом, с радостью и трепетом, служение, оно дает нам, друзья, удлиняет срок жизнедеятельности, служение, оно меняет нас. Мне кажется, если бы я не вошел, ну, не начинал служить, там, то в то кафедру выносил сколько-то лет, то 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 то, то мало по малу, служил, 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 мне дало это во всяком случае. Мне надо было, ребята, я всю жизнь был безответственный человек. Во всяком случае, это воспитало, церковь воспитало во мне ответственность. А, потому что люди, как только ты ставишь людей под ответственность, они что начинают. Они да сразу начинают пищать. Вот хороший человек пока не сказал, вот здесь, быть вот здесь, все, и тебя начало, ну. Но ну неужели Писание говорит, что ты живешь только от того, что желает желудок твой? Подумайте дома сегодня, сколько дел вы делаете ради Бога, которые не обеспечивают вам э, полноту желудка. Если в вашей жизни 80-90 процентов дел они только для того, чтобы наполнить ваше чрево, то я вам хочу сказать, вы живете по плоти, на самом деле. Вы со мной? ну это ну, как бы это вот такой факт. И вы посмотрите, сколько много людей иногда вообще не ходит в церковь, никуда не ходит. Слушайте, они ездят к детям какие-то какие-то детские дома, они спасают даже каких-то собак, каких-то животных, им нужны какие-то пенсионеры, они развозят какие-то пакеты, они вступают в какие-то клубы волонтеров. А мы верующие, у нас Бог, мы этого не понимаем, что служение другим людям и есть благословение для нас. Кто со мной? Пока ты служишь, Бог тебя исцеляет. Пока ты служишь, Бог тебя благословляет. Пока ты служишь, Бог тебя меняет. Потому что, ну как вот, как, как он тебя изменил? Если бы, там, допустим, сколько, сколько с людьми бывает, там потерся, там потом раз, все время поднимай, а потом раз, самые лучшие друзья, потом раз, ну, и слава Господу. то меня понимает, почему чем я говорю? Служите Господу. Это важно. Не надо сейчас, знаете, бежать после служения за кафеду драться, кто ее там отнесет, там, воды подлиет. Я верю, у вас есть дары таланты, которые Бог вам даст исполнить. Хорошо. Вы знаете, что ходатайство за людей, это тоже служить. Знаете, что вот у вас есть желание ходатайствовать за людей? Возьмите кто-то, подходишь, хочешь ходатайствовать? ходатайствовать. Вы заметили, как служение важно? Вот не устану говорить. Вот тебе может быть, кажется, знаешь, ты ходишь эти бумажки даешь. А сначала все, а бумажка, бумажка, а уже тебя ждут. Ты заметил? Вот если ты не придешь в следующую субботу, чего-то слава Богу. Вот не станет ту кафедру выносить, то здесь, ну вот вы понимаете, да, уже как бы сложновато на без тебя. Ну хорошо, вы хотите отсиживаться? но ну, отсиживайтесь, слава Господу. Но поймите, уже, допустим, даже сейчас вы телефоны свои поставили там, ну, снимаете. Кто-то смотрит, кто-то кается, за какую-то раковую онкологию помолились. Бог действует же через вас, правда? Ты пришел сегодня в собрание, допустим, да, ну а что я делаю? А принес какие-то там, ну какие-то деньги. Мы раз, мы аренду оплатили, вы со мной? Мы раз, друзья, мы нужны друг другу. Я жду вас, потому что сложно служить, мне без вас, сложно без вас, мне сложно без вас служить. Я уже не представляю, вот как без Стаса, вот как без него служить. Кто с камерой будет бегать, понимаете? Или кто будет настраивать, мы уже все ждем, как YouTube будет, Анатолий работает там и так дальше и тому подобное. Ребят, мы важны друг друг друга. Мы важны друг для друга. Это очень важно. Откровение 3.11, слушайте. В ту субботу вы сказали, что я быстро проповедовал. Я решил в эту субботу, да, за два, наверное, проповедовать. Откровение 3.11, я помолюсь за вас. Третья глава, 11 стих написано. Тут, конечно, я не буду богословский говорить, просто Христос говорит, «Я гряду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Вот, подводя итог, я хочу вам сказать. Ты живешь в том, что ты, на что ты согласился. ребят. Какой бы вы ни были верующими, каких бы высот вы ни добились, что бы вы сегодня не имели, суть следующая. Все хорошее в нашей жизни. У кого есть что-то хорошее в нашей жизни? Вот у кого есть хорошее? Вот я смотрю семьи, вот возьми жену, она хорошая. Вот хорошая. Толя, возьми жену, она хорошая. Возьми жену себе, Это хорошее. Выслушай. Если быть честными, ну ваши мужья сегодня работают, моя жена тоже ушла, ну вот вы держите, это хорошее. Потому что кто-то восхитит его. Я не говорю, что, знаете, сейчас ваш жутки там придет какой-то ковбой, мальбар <смех> и уйдет. Нет! Сатана охотится на твою семью. Ты знаешь об этом? Он постоянно хочет, чтобы ты был недоволен. Ты знаешь, что сатана охотится на твоего мужа. Знаешь об этом? Он хочет, чтобы он не был твоим обеспечителем, твоим покровом. Тот, кто есть, тот, кто тебя будет фотографировать, снимать селфи, вести, ну, чтобы не было твоего водителя личного. Ты представляешь вообще, представь только света на секунду без, без, без Димона. Это все, жизнь полетела в Тар таралы, да, воля, нету твоего. Кто машины тебе менять будет, и вы своих, да, попредставляйте. Это что, представьте, вы еще молодые, но ты уже понял, да, как, как он важен, кто вообще, как ты без Господь, у нас есть Бог. О, 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 у, у нас, братья, у нас есть Бог, а у Жун есть мы. Вот. И поэтому ну, мы важны. Это надо держать. Э, послушай, представьте, сколько людей сегодня, сколько женщин сегодня. Сколько. Представьте. Вот, вот вы сидите здесь, вот, сестры, он, вот, Саня, тут, кстати, семьи сколько? Саня, что ты не подлетел в супруге? Не схватил? Э, рядом. Ну, она, она служит. Вы слушаете, Представьте только на секунду, на секунду, на секунду, может быть, вас это поможет, вы пойдете отсюда, когда вы будете там, недовольны или… Послушайте, представьте, на секунду, ты можешь представить, Димон, сколько мужчин мечтают о такой женщине, а она у тебя есть? Свет, ты можешь представить, сколько женщин тысяч мечтают, чтобы у них был такое А? Сколько… Я иногда если Ты представляешь, такого, такого лопуха поймать, вот, ну, как я? Это же надо ну, умудриться. Ты можешь представить, сколько сестер смотрело на, на, на Толика, а тебе достался? Ну и, соответственно, Толик, сколько братьев охотились. Вы ну, поняли, да, Тим? А, ребят, когда мы поймем, что надо что-то держать, мы по-другому смотрим. Держи, что имеешь, потому что а, мы можем сражаться друг с друг другом, а нам надо сражаться не друг с другом, а за друг друга. Кто-то скажет, аминь. Нам надо сражаться друг за друга. Выслушайте, посмотрите вокруг, какая у нас хорошая церковь. Посмотрите, какие хорошие люди. Ребята, нам надо сражаться друг за друга. Они, знаете, они наоборот, они против друг друга. Братья, вы со мной? Нет. Кто не женат, ну, женяс обязательно, кто не замужем, обязательно выйдите. Вот во имя Иисуса. И я верю, что нам нужно держать что-то, радоваться. Радоваться тому, что у нас есть, радоваться, что у нас такое служение, радоваться, что у нас есть здоровье, мы ходим, радоваться этому. Держи, что имеешь. Ты же можешь это потерять. Ты понимаешь это? Потерять можешь. Друг друга можем потерять, церковь можем потерять, общение можем потерять. Потом теряем, потом жалеем. Поэтому держите, что имеете. Вот держи, что имеешь. И да благословит вас в этом Господь. Первое. Ходите в духе знаете, что вы начали духом, если вы не меняетесь какие-то вещи. Ребята, это значит, вы согласились, вам нужен Бог, Дух Святой изменить это. Второе, ребят, я вам рекомендую начать молиться, где я могу служить. Маленьких служений нет, особенно в нашей церкви. Если ваше даже присутствие сегодня наполняет этот зал, вы можете жертвовать, вы можете там стол поднести, еще вы нам нужны, честное слово, ну, у нас много планов, и я верю, что эти планы не могут состояться. Из вас. Я верю, что то большое видение, которое Бог дал, буду ли я в нем до конца, я не знаю, но я верю, что вы будете его осуществлять. Я не могу его осуществлять. Я выполняю всего лишь свою вот эту функцию на вот в этом квадрате. А ваша функция, в которой Бог хочет вас благословить, снарядить и помазать, это ваша жизнь. Не соглашайтесь с тем, что вы имеете. Вы со мной? Не соглашайтесь с разрухой, не соглашайтесь со своим поведением дома, не соглашайтесь со своим поведением за рулем, не соглашайтесь со своей экономикой. Просто давайте склоним голову. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы не соглашались с этим. Если у вас есть какой-то грех, и он вас атакует, неважно какого плана, он вас гнетет, и вы ну, хотите от него избавиться, но ну, вы согласились и говорите, ладно, какая разница, я хочу молиться, чтобы вы не соглашались с этим. Просто не соглашались, братья, сестры, не соглашайтесь, с чем бы это ни было связано. Может это похоть, может быть это броню, может быть воровство. Я не знаю, о чем я говорю. Слушающий меня, ребят, я вам скажу так, я был освобожден от многого, в многие вещи я не попадал, но многие вещи были в моей жизни, я пришел 20 лет назад, и Бог освободил меня от многих вещей. Некоторые вещи пытались зайти ко мне опять, москведный характер, какие-то вещи. Но Дух Святой опять остановил меня. Я верю, что если Он меня останавливает, если Он меня меняет, пусть любовь Бога наполнит вас. Я молюсь сегодня, тут семьи мне я Я благословить хочу вас, ребят, чтобы вы были благословены. Давайте не будем соглашаться. Знаете, может быть, вы привыкли, что, знаете, на нервозность. Господи, я сам взять, я хочу помолиться, потому что мне тоже надо меняться. И я не хочу с этим соглашаться. Я не хочу, я хочу, чтобы моя семья была лучше. Нам есть... Семьи нам есть к лучшему стремиться? Вот мне, и мне есть, честное слово. Вы слушаете, не бойтесь, если ваше настроение ну, переменчиво. Вы понимаете, один раз ты на руках хочешь нести, другой раз калаша расстрелять, третий раз голову оторвать. Ну, разное бывает. Вы со мной? Пусть этих чувств будет меньше, а хороших больше. <с, <с, <Şeyh> Дорогой отец, небесный, благословляю каждую семью на этом месте. Благословляю каждого брата, каждую сестру. Я благословляю все дела ваших рук. Я прошу, чтобы сегодня ты не согласился с некоторыми вещами в своей жизни. Я прошу Духа Святого, чтобы ты не согласился со своими грехами, чтобы ты не соглашался со своими проблемами, зонами в жизни, а избрал Иисуса Христа, чтобы ты мог следовать. И если вы ну, готовы покаяться, покайтесь перед Иисусом, и скажите, дорогой Отец Небесный, я верю, что Ты есть, я отрекаюсь от всех грехов, я знаю, что Ты живешь в моем сердце и измени меня, Господь. Дух Святой. Я выйду с этого дома, я посмотрю после этого эфира в своей жизни что-то произойдет. Обязательно что-то произойдет. Я буду ложиться спать, ты будешь говорить ко мне, Господь. Я буду ехать за рулем, ты будешь говорить ко мне, Господь. Я буду смотреть какую-то передачу, ты будешь говорить ко мне, Господь. Я буду встречать людей, ты будешь говорить ко мне, Господь. Ты дашь мне чувствование, Господь, когда слова будут окунать меня и погружать, я буду чувствовать, что Дух Святой касается моего сердца. Когда я буду слышать слова исцеления, мой дух откроется и сила Бога и благодати измерит меня. Я буду идти в свою экономику, я буду слышать твои советы и прислушиваться к твоим собрам. Дух Святой, я знаю, что сейчас всякое проклятие, которое пыталось впиться меня своей хваткой, сатана не имеет власти и силы, потому что помазание на этом месте разбивает всякое льмо. Ермо, которое тебя держит, оно разбивается сейчас. Ты выйдешь отсюда, и ты почувствуешь, как внутри тебя будет что-то глокотать. Ты переживешь первую любовь во имя Иисус. Коснись, Господь. Ты переживешь эту первую любовь, ты будешь чувствовать, как Дух Святой будет полагать тебя на твои колени, и ты, распуставшись в своей комнате, отдашь ему заново свою жизнь. Ты посвятишься и ему скажешь, Господь, вот я, возьми меня. Возможно, я следовал, но когда я увидел крест, я испугался и побежал. Побежал в сторону суеты, которая была предана мне от предков. Я отрекаюсь от нее, я купный дорогой ценой. И, возможно, сегодня ты принимаешь решение начать что-то сначала. Начни, не бойся. Если ты придешь в следующую субботу, но что-то не изменилось, не бойся пробовать. Ведь когда ты пробуешь, не факт, что все у тебя будет получаться, но ты будешь развивать хорошие навыки веры. Дух Святой, я благословляю ваших детей. Я пророчествую жизнь, что они никогда не прикоснутся к той грязи, которую мы переживали с вами. Я говорю, что ваши дети, они будут снать Господу. Ваши дети, они понесут славу. И если сегодня Бог требует от вас вашего посвящения ради мира, Заключите с Ним свой совет. посвятите свою жизнь. Возможно, она была никчемная. и большую половину жизни, как и я, успели в унитаз. Но Бог подарил нам надежду, Бог подарил нам судьбу. Пусть Бог вас обильно, обильно благословит. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общения святого Бога, да Бог Аминь. Будьте благословены. Благословите рядом. Скажите, ты благословен? Мы, слава в правильном месте, жив Бог. Я благословляю вас, дорогие.